0: Hey hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Maloe Aarding podcast. Op het moment dat ik deze podcast opneem is persconferentie nummer whatever in aantocht die zal vanavond plaatsvinden. En ik merk dat er collectief echt voelbaar is hoeveel angst er in de lucht zit, hoeveel machteloosheid er in de lucht zit. Maar ook hoe verslagen we ons voelen, ongeacht of je nou wel of niet gevaccineerd bent of ongeacht jouw mening hierin. Is dit iets waar we op dit moment allemaal mee worstelen? Er worden keuzes voor ons gemaakt, waardoor we het gevoel hebben uh, dat we steeds minder invloed hebben. En in deze podcast wil ik je juist meenemen in het stukje waar jij wel invloed op hebt. Ik ga in deze podcast vijf praktische tips met je delen. Puur om je een beetje houvast te geven in deze hele gekke, hectische tijd. En je hopelijk daarmee het gevoel te geven dat je nou, weer even herinnerd mag worden in ieder geval aan de regie die je zelf hebt en aan hoe groot jouw cirkel van invloed is. Er is heel veel waar we geen invloed op hebben in het leven. En dat is überhaupt natuurlijk al zo. Heel veel dingen gebeuren zonder dat je daar invloed op hebt. Nou, dat voelt nu natuurlijk mega uitvergroot. Maar er zijn altijd dingen waar je wel invloed op hebt. En wat mij betreft is dat ook de plek waar jouw kracht ligt. Veel van ons voelen zich verslagen, verdrietig, angstig, bang voor wat de toekomst gaat brengen. Uh, ik ook, dus ik doe heel hard met je mee. En dit mag ook. Je mag je machteloos voelen, je mag je verslagen voelen. Er is een verdeeldheid voelbaar die... Nou, voor bijna niemand heel erg prettig is. Dus dit is ook iets wat we samen dragen. Ik ga met jou de eerste tip delen die ik je mee wil geven waar jij wel invloed op hebt. De eerste tip is, investeer in jouw welzijn. Maak jouw gezondheid belangrijk. We weten juist in alles wat er nu speelt dat er heel erg gehamerd wordt op gezondheid. Jij hebt invloed op wat je in je mond stopt. Hoeveel tijd jij spendeert aan de dingen die jij belangrijk vindt voor jouw gezondheid. En voor de een is dat naar buiten gaan, de natuur opzoeken, je in het daglicht bevinden, bewegen, sporten. Op wat voor niveau dan ook. Of dat nou hele milde yoga-oefeningen zijn of fanatiek sporten. Voor sommige mensen is dat mediteren of stilstaan bij bepaalde affirmaties die ze hebben. Het maakt niet heel veel uit. Hoe jij dit voor jezelf in wil vullen. Maar als jij je gezondheid belangrijk wil maken. Weet dan dat je daar ruimte in voor mag nemen. En ook daarvoor geldt. Of dat nou vijf of tien minuten per dag is. Of een uur. Zorg dat jij je welzijn belangrijk maakt. En hoe angstiger wij zijn. Hoe nou, meer verslagen wij ons voelen. Dat, nou, dat drukt ons bijna een beetje in een soort bevriesstand. Waardoor je niet meer goed vooruit komt, uh, het soms hopeloos voelt. Maar blijf, hoe klein dan ook, deze dingen voor jezelf doen als jij dit belangrijk wil maken. Probeer daarbij ook echt mee te veren met jouw natuurlijke flow. En dit klinkt heel uh, makkelijk, um, dat is het niet altijd, want we doen dit vaak helemaal niet. En met natuurlijke flow meeveren bedoel ik dat als jij behoefte hebt om je even terug te trekken, of als jij behoefte hebt om te bewegen. Omdat je gewoon je onrustig voelt. Je voelt nou, dat je dat er even uit mag bewegen. Luister daar dan naar. En vaak vergeten we dit. En gaan we door omdat er nou, van alles gedaan moet worden. Of ons hoofd vindt dat we linksaf moeten gaan. Terwijl je voelt dat je lichaam rechtsaf wil gaan. Probeer mee te veren waar jij bij mee kunt veren. Daarmee neem je je eigen behoefte serieus. Maar dit betekent ook. Dat je in plaats van het tegen de stroom aan het inzwemmen bent, ben je met de stroom aan het meezwemmen. Jouw lichaam weet precies wat je nodig hebt. Probeer daarnaar te luisteren. Heb je zin om in een boek te kruipen, creatief bezig te zijn, een vriendin te bellen, lekker hard muziek op te zetten? Luister daarnaar. Die hele kleine signalen, die fluisterstemmen die ergens achter in je hoofd naar voren komen, geef ze de ruimte. Neem ze serieus, zodat jij. ...jouw gezondheid en jouw natuurlijke flow belangrijk kan maken. De tweede tip die ik je wil geven is voel. En dat zegt letterlijk alles. Voel. Want we voelen op dit moment zoveel en stiekem willen we dit helemaal niet voelen. We willen niet bang zijn. We willen ons niet radeloos voelen. We willen ons niet verdrietig voelen. We proberen ons sterk te houden en door te gaan met alles wat er moet gebeuren op een dag... Maar je heel hard niet angstig willen voelen, maakt je niet minder angstig. Je heel hard niet boos willen voelen, maakt je ook niet minder boos. Wat we vaak doen, zijn die vervelende emoties of wegdrukken, of we willen er gewoon heel snel van wegrennen. Dus we proberen heel hard te bewegen naar die fijnere emotie. En misschien herken je dat wel. Ik heb dat zelf ook, dat ik denk, Hé, maar waarom voel ik me nou zo en dat wil ik helemaal niet en... Uh, ja, welk signaal gooi ik nu het universum in? En uh, dit helpt mij toch helemaal niet? En dus het, mijn hoofd gaat zich daarmee bemoeien. Ik heb ook wel eens dat als ik er, daar echt heel erg veel last van heb, dat ik zelf niet eens bij mijn fijne gevoelens kan komen van dankbaarheid, van genietmomentjes. Maar op het moment dat jij heel hard wil bewegen naar een andere emotie, negeer je die minder prettig voelende emotie. Maar die, die is er gewoon. En dat heel hard wegstoppen, ik leg het altijd aan mijn kinderen uit en misschien is dat ook wel de makkelijkste uitleg. Dat op het moment dat je buikpijn hebt, is dat lang niet altijd buikpijn. Dat kunnen ook emoties zijn die er ergens in je lijf een plekje zoeken en daar gaan zitten, omdat ze nog niet de ruimte hebben gehad om te stromen of om gezien te worden. En hoe meer emoties jij opkropt en niet toelaat, hoe meer van deze plekjes je gaat krijgen. En ik geef natuurlijk in Jip en Janneke taal even het woordje buikpijn. Maar dit is wel hoe het werkt. Je emoties wegstoppen is als een bal onder water duwen. Hij komt weer boven. Op het moment dat jij in deze hectiek waarin we nu in zitten. En waar we eigenlijk al anderhalf jaar in zitten. En god weet hoe lang dit nog gaat duren. Als jij juist in die hectiek die emoties probeert weg te duwen. Maak je het zoveel lastiger voor jezelf. Want het komt hoe dan ook naar boven. Dus probeer ze te voelen. Probeer stil te staan bij wat je voelt. En dat, hoewel dit zo makkelijk klinkt, weet ik uit ervaring dat het niet makkelijk is. Maar het kan al helpen als je gewoon woorden geeft aan wat je voelt. Dus soms merk je dat je lontje kort is. En dat je loopt te snauwen tegen je partner of tegen je kinderen of tegen wie dan ook. En als je dieper nadenkt, denk je, ik ben helemaal niet boos. Ik voel me gewoon enorm angstig of verdrietig. Geef er maar woorden aan. Praat met iemand met wie jij kan praten. Of dat nou je partner is, je moeder, een vriendin. Misschien gaat het jou wel veel makkelijker af om te schrijven. Zing als een bezetene mee met liedjes die jou helpen om je gevoel te uiten. Uh, alles wat ruimte geeft aan het gevoel wat jij op dat moment voelt, is helpend. En in beweging zijn. Helpt daar ook bij, want op het moment dat wij energie gaan vastzetten door te bevriezen, door stil te blijven, door ons niet uit te spreken, worden dat blokkades en die blokkades worden groter en groter en groter. En op het moment dat jij beweegt, of je nou gaat wandelen, danst, of hoe jij dat dan ook vorm wil geven, zet je de energie in beweging. En em emoties, en misschien heb je dat wel eens ergens gehoord, maar emoties staat letterlijk voor energy in motion. Dus energie in beweging. Je moet bewegen om de energie te laten stromen. En misschien is het wel leuk als ik daarbij een voorbeeld geef. Want ik ben in 2014, 2015 heel erg ziek geweest. Naar toen kreeg ik de diagnose ziekte van lijm. Ik kon moeilijk lopen, moeilijk praten. Het was afgekeurd, functioneerde niet. Het was echt een groot feest. Ik ben toen gaan revalideren. En een van de dingen die ik moest gaan doen... Was gaan lopen terwijl ik praatte. Dus dat was dan een sessie met een fysiotherapeut psycholoog. En die liet mij op een loopband staan. En terwijl we aan het lopen waren. Ging hij met me praten. Nou ik heb zoveel geheld Alles wat ik dus blijkbaar in me had gehouden. Wat ik niet had uitgesproken. Waarvan ik me van de helft niet eens bewust was dat ik het voelde. Er was zoveel wat ik niet verwerkt had. Dat dat in die beweging er weer uitkwam. En dan kun je denken, ja, maar liep je dan niet uh, voordat je ging revalideren? Nou, bijna niet. Toen ik heel lang ziek was, heb ik bijna alleen maar op de bank en uh, in mijn bed gelegen. Dus er dus, dus zat heel veel vast. En als jij wil dat jij deze moeilijke periode goed doorkomt, dan is het dus belangrijk om te blijven bewegen. Zoek daar voor jezelf je manier in wat bij jou past, hè? hoe jij beweegt of hoe jij je gevoel uit, maar geef er even ruimte aan op het moment dat het om aandacht vraagt. Vaak komt de verlichting van deze intense emoties pas nadat je ze erkend hebt. Dus de verlichting komt pas nadat je ze erkend hebt. De derde tip die ik voor je heb is doe wat jou blij maakt. En dit klinkt ook als zo'n cliché uitspraak. Do more of what makes you happy. Dit is letterlijk mijn life quote. Dit is mijn redding geweest in de periode dat het zo slecht met mij ging. Want als jouw dagen donker zijn, als er in de wereld gewoon heel veel speelt. Of als er veel zorgen zijn, veel angst, als je veel stress hebt. Is dat vaak ook het enige wat je ziet. Het eerste wat er daarmee vaak gebeurt is dat daar de aandacht naartoe gaat. Dat je... Nou ja, of bevriest, of soms in een vechtstand komt. Dat kan ook, hè, dat je heel erg fanatiek wordt in het uitspreken van bepaalde dingen. Of je helemaal stort in iets anders. Maar we vergeten vaak, a, het stukje zelfzorg. En b, het stukje wat maakt mij eigenlijk blij. En dit kan echt van alles zijn. Het kan zijn dat jij zegt, ja, ik word echt super blij van buiten zijn in de natuur. Om, dat is echt mijn ding. Ga dat regelmatig doen. Maak die ruimte vrij voor jezelf. Het kan ook zijn dat jij super graag creatief bezig bent, of puzzelt, of danst, of muziek opzet, of het heel erg fijn vindt om met iemand te bellen. Maak tijd voor de dingen die jou blij maken, die jou een fijn gevoel geven. En ook dit hoeft niet groot te zijn. Soms is keihard lachen om een grappige comedy of een stand-up comedian die je gaat kijken, of uh, stoeien met je kinderen. Um, ook, wat je ook blij kan maken is letterlijk attent zijn. Hè? Bijvoorbeeld iemand een lief sturen op. Maar doe wat jou blij maakt. Je maakt daarmee meer ruimte in je leven voor de fijne dingen. Je maakt jezelf belangrijk. En misschien nog wat belangrijker is op het moment dat jij dingen doet waar jij je fijn door voelt. Komen er gelukshormonen vrij in je lichaam. Die je zo hard nodig hebt om überhaupt je prettig te voelen. Om te kunnen ontspannen, om even uit die aanmodus te komen. Dus het is fysiek bijna noodzakelijk om tegenover alles wat er speelt iets fijns te zetten. Ik noem dat ook wel herstelmomenten. Weet je, er wordt zoveel van ons gevraagd in deze tijd. We staan zoveel aan, we zijn zoveel bezig, we regelen zoveel en er komt zoveel bij kijken. Dat kan je een week volhouden of een maand en misschien zelfs wel een half jaar of een jaar. Maar je gaat daar uiteindelijk een keer de rekening van krijgen als jij daar geen herstelmomenten tegenover zet. En herstelmomenten zijn dus dingen doen waar jij blij van wordt. Dingen doen die goed zijn voor jouw welzijn of gezondheid. Dingen doen waar jij je een beetje prettiger door gaat voelen. Dus doe wat jou blij maakt. De vierde tip die ik je wil geven, en misschien vind ik dit zelf wel de leukste. Hmm, Zal ik hem als vijf te geven? Ik ga hem als vijfde geven. Hups, oké, okay. ik kan gewoon. Mijn podcast, ik beslis wat ik deel. Wat lekker dit! Ik ga nummer vier en vijf even omgooien. Dus de vierde tip is: wees dankbaar. En ook dit horen we zoveel. Maar echt, wat maakt dit een verschil? Zorg dat je elke dag even stilstaat bij de dingen waar jij dankbaar voor bent. Ik doe dit zelfs 'avonds, voordat ik ga slapen. Um, ik heb dit een tijdje gedaan, nou, een tijdje, jarenlang, met een schriftje naast mijn bed. Elke dag schreef ik minimaal drie dingen op waar ik dankbaar voor was. Ondertussen is dit zo'n gewoonte geworden dat ik het uh, niet meer opschrijf, maar gewoon in mijn hoofd doe. Letterlijk, echt, iedere avond als ik mijn hoofd op mijn kussen leg, is het eerste wat ik doe drie dingen bedenken waar ik dankbaar voor ben. Dankbaarheid haalt je even naar dat fijne gevoel toe, het verhoogt je frequentie. En om even heel kort uit te leggen wat frequenties zijn. Ik heb hier trouwens ook een aflevering over opgenomen over het verhogen van je trilling. Angst, boosheid en radeloosheid, um, nou je kan woede, zijn allemaal hele lage trillingen waar je je vaak niet fijn door voelt. Ziekte is een lage trilling, een virus is een lage trilling. De uitnodiging is om juist meer hoge trillingen in je leven te brengen. Dat zijn onder andere dankbaarheid, vreugde. Um, Humor, dat soort dingen. Dus op het moment dat jij tijd vrijmaakt voor, voor jouw dankbaarheid, verhoog je dus jouw trilling. Daarmee ga je dus sowieso überhaupt al lekker te slapen als je dit s'avonds doet. Dit kan je overigens ook prima doen als je s'morgens opstaat. Want het haalt je ook even naar het hier en nu. En ook even naar wat ging er goed. Want dit is zo'n voorbeeld. Ik ben natuurlijk zelf ondernemer en ik schrijf iedere week schrijf ik mijn successen op. En dat, dat, dat is bij mij een kopje in mijn agenda wat ik zelf heb gemaakt met uh, mijn succes en mijn fijne momenten. En die schrijf ik op omdat wij altijd vergeten wat er goed is gegaan. Het is zo makkelijk in het leven, en niet alleen als ondernemer, maar überhaupt, om te kijken naar wat er nog niet gelukt is. Of naar wat je nog moet bereiken. Of naar hoeveel meter je nog te gaan hebt. Daar zijn wij mensen echt een ster in. Maar we kijken zo weinig terug... We vergelijken ons met anderen, we zien waar we nog naartoe moeten of willen gaan. En dat geeft eigenlijk heel vaak een soort falend gevoel. En deze uitnodiging om stil te staan bij jouw dankbaarheid, is eigenlijk de uitnodiging om vaker jezelf te vieren. Vaker even terug te kijken van, hé, hey, wat ging er eigenlijk goed? Wat was er fijn? Waar ben ik trots op? En dat zijn dus dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. En ook wel even een leuk voorbeeld om te benoemen, leuk het is altijd verkeerde woord, hè, want dit is helemaal geen leuk voorbeeld. Maar een mooi voorbeeld om te benoemen, dat um, toen ik begon met deze dankbaarheid, dat was overigens in de periode dat ik ging revalideren ook. Ik kreeg dit zelf als opdracht. Nou, ik kon het niet bedenken, die dankbaarheid. Ik vond het heel erg lastig. Mijn man Filmer heeft me daar echt na nou, de eerste periode ontzettend bij geholpen. Dat Ik zei, ja schat, ik zie het gewoon even niet, dus kan jij me helpen? Nou, samen kwamen we dan door drie dingen. Maar veel, maar gaf altijd een mooie voorbeeld. Dat ik heel erg streng voor mezelf was als moeder. En dan was ik bijvoorbeeld de hele dag met de kinderen thuis geweest. Wat super goed ging. Met alle geduld. En nou, met mijn pedagogische skills die ik als kinderverpleegkundige heb. Maar ook als gevoelig mens. Waarvan ik nu echt weet dat ik daar super goed op inkomst kan spelen. Maar dat toen niet zo goed zag. En dan had ik de hele dag een goede dag gehad. En dan was het toen vijf uur, was mijn batterij bijvoorbeeld leeg. Dan stond ik te koken. En dan was er een kind aan het huilen. En dan... Dan snapte ik en stond ik of te schreeuwen, of ik sprong uit mijn vel, of wat er dan ook gebeurde. Wat iedere moeder gewoon heeft. En dan ging ik dat helemaal uitvergroten. Dan baalde ik van mezelf en dan was ik boos op mezelf. Want ik vond het niet terecht en niet fair. Nou, ik zag mijn kinderen al later bij de psycholoog zitten om de trauma's van hun moeder te bespreken. En als ik het nu vertel, klinkt het natuurlijk heel grappig. Maar dit is letterlijk hoe het voor mij was. En veel maar zei dan altijd: stop even, weet je? Stop even. Want. Je zoomt nu in op die, nou wat is het, drie minuten waarin jij boos werd. En misschien wel onterecht boos werd. Maar je vergeet dat je in de acht uur voorafgaand aan die tien minuten zoveel goed hebt gedaan. En ik vertel dit voorbeeld omdat dit dus vaak is hoe het werkt. We vergeten wat er goed gaat. En op het moment dat jij tijd vrijmaakt voor die dankbaarheid, nou het kost je nog geen paar minuten per dag. Vergroot je dus... Die fijne gevoelens. Jouw vier momenten. Jouw successen. Uh, en niet in het presteren successen, hè, Maar meer gewoon de dingen waar je trots op mag zijn. Of wat je goed hebt gedaan. Dus schrijf zeker op waar je dankbaar voor bent. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens zo. Dat wat je aandacht geeft groeit. Nou dan kun je het maar beter richten op iets wat fijn is. Dus die dankbaarheid is iets wat zo'n kleine oefening is. Maar wat zoveel verschil kan maken. En de laatste tip. De leukste dus, waarvan ik net bedacht heb dat dit de laatste wordt, uh, verspreid vriendelijkheid. En dit is, ik vind dit zelf echt ontzettend tof om te doen. En misschien wel omdat ik uh, nog niet heel lang geleden een inzicht heb gehad voor mezelf. Wat misschien wel even leuk is om met jullie te delen. Ik zal proberen even on-track te blijven. Want ik vind het namelijk echt een fascinerend verhaal. Ik heb heel lang de gedachte gehad. Waarom vraagt niemand aan mij? Hoe het met mij gaat. klinkt natuurlijk vrij pessimistisch. Maar dit is letterlijk wat ik dacht. En niet een paar jaar geleden. Tot zeer voor kort. En vooral um, familieleden en dierbaren. En toen dacht ik wat interessant. Ik heb me daar heel lang heel alleen in gevoeld. En heel lang gedacht. Boeit het anderen dan niet? Hoe het met mij gaat? Waarom vraagt niemand wat mij bezighoudt in mijn leven? En niet gewoon de vraag van. Hey, hoe is het? Of alles goed? Die bedoel ik niet. Maar echt oprecht gewoon. Hoe is het met jou? Of wat houdt je bezig? Of hoe is het met je, met, nou, met je kinderen? Of met, met je bedrijf? Gewoon de oprechte vraag. Hoe is het? En die miste ik wel heel erg. Ik had heel erg behoefte om die vraag wel te krijgen. Het gaf mij het gevoel dat ik namelijk niet gezien werd op het moment dat die vraag niet gesteld werd. En Ik ben daar... Echt wel een jaar heel bewust mee bezig geweest. En in dat jaar werd voor mij steeds bevestigd dat die vraag niet gesteld werd. Ongeacht hoe lang ik met deze mensen in één ruimte was. Wat natuurlijk op zich al geen heel prettig gevoel is. En als je daarop gaat focussen. Nou, ik zei net al, wat je aandacht geeft groeit. Gaf me echt geen tof gevoel. Ja, het deed me zelfs pijn. Dat kan ik eigenlijk wel gewoon zeggen maakte ook dat ik heel erg bij mezelf ging graven van hey, hoe komt het dat mensen mij die vraag niet stellen. Komt dat omdat ik vrij actief ben op social media en mensen dus al heel snel denken van oh ik weet wel hoe het met Marloe gaat. Of hoewel uh, ik denk 90% van mijn familie niet eens op social media zit. Maar dat even terzijde. Ik dacht ook ja ik weet dat ik vroeger heel erg, heel erg gezien werd als iemand die het allemaal voor elkaar had. Ik was sterk. Ik of kwam sterk over, laat ik het zo zeggen. Ik was communicatief sterk. Ik, ik denk dat heel veel mensen dachten van, nou Marloes die regelt het allemaal wel. Die kan dit allemaal aan, die, die staat haar mannetje wel. En dat is ook wel degelijk zo, want dat was ook de houding die ik had. Die, die natuurlijk ook ontstaan is vanuit een bepaalde pijn. Hè? Dus dat is dan natuurlijk de andere kant. Maar misschien overschreeuwde ik mezelf juist wel. Omdat ik zo graag gezien wil worden... En zo graag gewaardeerd wilde worden voor wie ik was en voor wat ik deed. En maakte dat dan dat mensen mij die vraag niet stelden. Terwijl ik diep van binnen eigenlijk super onzeker was en het liefst gewoon een arm om me heen wilde. Dus dat was een heel, nou ik vond het heel lastig om te filteren voor mezelf van waar, waar komt dat door. En toen ik nog verder terug ging denken, ik, ik kwam erachter dat ik zelf ben gestopt met geven. Ik kwam erachter dat ik gestopt ben met geven uit angst om gekwetst te worden. En dit is niet één moment in mijn verleden geweest waarop ik dat gedaan heb. Maar dit zijn hè, verschillende momenten geweest. Misschien herken je dat wel dat je gekwetst hebt gevoeld door iemand. Dat je iemand verloren bent. Ofwel uh, verloren in letterlijk overleden. Ofwel verloren in het rouwen om een vriendschap die er niet meer is. Of om een relatie die je gestopt hebt of die gestopt is. Ik kwam er dus achter toen ik veel verder ging graven dat ik gestopt ben met geven. En uit angst voor afwijzing, maar ook, en dit is even super eerlijk gedeeld, hè, maar wel echt wat ik dacht. Als jij het niet aan mij geeft, waarom zou ik het dan aan jou geven? Waarom zou ik moeite ergens instoppen als ik het ook niet terugkrijg? Maar als we allemaal zo handelen, blijft er natuurlijk heel weinig verbinding over. Maar doordat ik minder ging geven, minder wilde afspreken, minder initiatief toonde. En laat ik even opstellen dat als je in een vriendschap zit die je helemaal leeg slurrt, zeg ik nu niet dat je maar oneindig moet blijven geven. Want daar ben ik zelfs vrij zwart-wit in. Het mag iets toevoegen. Helemaal als het een vriendschap is. Heel kort door de bocht, maar zo denk ik er echt over. Maar ik heb het nu over mensen waar jij wel in wil investeren. Die voor jou belangrijk zijn, waarbij jij... Het liefst, diep van binnen, wil dat die relatie goed is. Maar doordat ik steeds minder ging geven, minder langskwam, doet dat natuurlijk ook wat met de andere partij. Ik zend natuurlijk ook wat het universum in. Werd die afstand steeds groter en werd ik steeds weer bevestigd van: zie je wel, ik doe er niet toe. En ik kwam tot het inzicht dat als ik de kraan van geven dichtzet, zet ik de kraan van ontvangen ook dicht. Dus als ik de kraan van het geven dicht zet, zet ik de kraan van het ontvangen ook dicht. Dus daar lag meteen het antwoord van mijn vraag, waarom vragen mensen niet, hoe het met mij gaat. Ik kan hier dus zelf wat aan doen. En het toffe is, en daarom deel ik dit verhaal met jullie, ik heb op dat moment besloten, ik heb op dat moment de keuze gemaakt, om meer te gaan geven. Grenzeloos. Eindeloos. En niet, ook hiermee bedoel ik niet. Totdat ik zelf dood neerval. En uh, er niks meer van mij over is. Maar ik was altijd bang. Onbewust is dit geweest. Hè, maar dit werd voor mij ineens helder recent. Ik was altijd bang. Dat mijn geven op een gegeven moment opraakte. Dus dan, dat ik het dan maar uit angst bij me hield. Want dan had ik het in ieder geval niet voor niks gegeven. Is dus natuurlijk gewoon dikke angst voor afwijzing. Maar het raakt niet op. Geven kun je doen door te glimlachen naar iemand, door een lief berichtje te sturen, door interesse te tonen in iets wat die persoon bezighoudt. En als ik ver terugkijk, is dat wie ik van nature ben. Maar wat ik dus echt ja, kwijt ben geraakt, door, door, het is ook niet erg, hè? het is niet iets wat ik mezelf kwalijk neem, maar wel dat ik denk, hey, ik heb hier dus een keuze in. Als ik dingen bij me hou uit angst, zend ik dus het universum in dat er niet genoeg is. En op het moment dat ik ervoor kies om te geven en erop vertrouwen dat er genoeg is, is dat ook wat ik uitzend naar het universum. Liefde is er in overvloed. Interesse is er in overvloed. Vriendelijkheid is er in overvloed. Er is niemand die minder liefde krijgt omdat jij meer liefde geeft. Er is niemand die minder vriendelijkheid krijgt als jij meer vriendelijkheid geeft. En het geldt natuurlijk voor alles. En ik, doordat ik me weer open kon stellen voor het geven. Zonder wat terug te verwachten. Want laat ik even helder hebben dat op het moment dat jij het, het universum ingooit of dit gaat doen. Omdat je dan denkt, nou misschien krijg ik dan een keer wat terug. Nou kan ik je vertellen dat dat natuurlijk niet zo werkt. Dan geef je zelfs een tekortsignaal af. Maar als jij geeft voor jezelf zodat jij je fijn voelt. Zodat je ziet dat anderen zich fijn voelen. En jij je daardoor weer fijner voelt. Want dat is hoe het werkt. Hè? Het is een soort nou, sneeuwbal-effect. Als je op die manier gaat geven. Oh, dat verandert zoveel. En op het moment dat ik die keuze heb gemaakt. Ben ik letterlijk me zoveel bewuster. Van hoe, wat ik zelf kan doen. Maar ook hoe dit direct doorwerkt. Dus als ik nu op straat loop. Of ik nou de hond uitlaat. of naar de supermarkt ga glimlach ik naar mensen. Groet ik ze bewust even. En soms zie ik iemand lopen met een beetje een nors gezicht of een zuur gezicht, zoals ik dat voorheen zou benoemen. En stuur ik ze in gedachte liefde. Niemand weet dat ik dat doe. Ik hoef er geen dankjewel voor, het is niet zichtbaar. En toch voelt het voor mij fijn. Want wat kost het mij nou om iemand anders iets te geven op deze manier? En natuurlijk kan geven ook in uh, materialisme zijn. Hè? In een leuk presentje, in een kaartje, in een... In een Cadeautje wat je, nou, wat je ziet liggen en wat je aan iemand doet denken. Maar alles waarin jij geeft een attent kunt zijn. Daarmee help je jezelf. En je maakt de wereld een beetje mooier. Ik heb me voorgenomen om iedere keer dat ik naar iemand toe ga. Ik vind het spannend om dit uit te spreken, want ik weet niet wie dit allemaal luistert. Um, om iets mee te nemen voor die persoon. Ofwel een komsoep, dat ik een, een pan soep heb gemaakt dat ik gewoon een lekker bakje voor iemand meeneem. Of een mooie bloem die ik koop, of een kleine edelsteen. Of een tijdschrift, of nou wat dan ook. Er is genoeg. En ik dacht in geldtekort en in geeftekort. En op het moment dat je daarin denkt en denkt, ja, maar dat kan ik niet kopen of dat kan ik niet doen, want dan is er minder voor mij. Of misschien word ik wel gekwetst of misschien krijg ik het niet terug. Het geeft niet. Jij mag geven. Grenzeloos. Eindeloos, er is niet maar een beperkte hoeveelheid wat jij kunt geven. Je hoeft daar dus ook niet zuinig op te zijn. Gisteravond was het, op het moment dat ik deze podcast opneem, is het 12 november. Gisteravond was het dus Sint Maarten. Uh, nou, weet ik niet waar in Nederland jij woont, maar waar ik woon in Harderwijk, uh, lopen de kinderen dus ook echt langs de deuren. En toen dacht ik, oh wat superleuk, wat kan ik nou doen? Mijn kinderen lopen niet meer. Maar hoe kan ik mensen in deze tijd... Waarvan ik me ook nog voor kan stellen in deze gekke periode. Um, dat sommige mensen denken, ja, kan ik wel langs de deuren gaan. Want vinden mensen dat wel veilig genoeg in verband met de afstand die er wel of niet is. En mogelijke besmetting. Ik dacht, wat kan ik doen? En dat kwam ploep zo in mijn hoofd op dat ik dacht, oh wat leuk. Ga met de kinderen, ga ik de tuin versieren met lichtjes. Dus we hebben onze kerstverlichting van zolder gehaald. En we hebben een soort rode loper gemaakt voor de kinderen die s'avonds snoep zouden komen halen. Dus de tuin versierd, heel veel kaarsjes voor het raam gezet. En wij hadden er zoveel plezier in, al uren van tevoren. In het neerleggen, in het bedenken nou, hoe je dit zou vinden als je aankomt lopen. Mijn kinderen gaan zelf ook altijd helemaal aan van um, gezellige huizen, zeg maar. Dus we dachten echt, ja, hoe leuk is dit? En we kregen er ook zoveel leuke reacties op van kinderen die zeiden, oh mama, het is hier echt zo mooi. Maar ook ouders die dat benoemden. En lang niet iedereen. Maar het maakt niet uit. Wij vonden het leuk om te doen en het voelde alsof ik iets gaf. Een stukje vriendelijkheid, een stukje warmte, een stukje wees welkom. Wat denk ik zo warm voelt hè, als je aan de andere kant staat. En zelfs als ik niet zou weten hoe het ontvangen werd, was het voor mij al zo mooi om te geven. Dus geven werkt op zoveel verschillende manieren door. En daarom vind ik dit misschien wel nou, de leukste tip van deze vijf tips. Liefde is zoveel sterker dan angst. En op het moment dat jij geeft, hoe jij dat dan ook invult, geef je een cadeautje aan jezelf en aan de mensheid. En juist in deze tijd waarin je meer mensen nors op straat ziet lopen, waarin mensen een korte lontje hebben. En het verhaal erachter snappen we allemaal, iedereen is bang. Hè? Iedereen wil gezondheid en vrijheid. En iedereen heeft een andere beweegreden of een ander standpunt. Maar het tolerantieniveau is op dit moment zo laag, en dit is waar jij invloed op hebt. Jij hebt geen invloed op hoe Nors iemand erbij loopt. Je hebt wel invloed op hoe jij erbij loopt. En wat jij laat zien en hoe jij met andere mensen omgaat. En dat werkt door in energie op andere mensen. Ik word oprecht blij, meen ik serieus, als ik op straat loop en iemand oprecht iets liefs tegen mij zegt. Of even vriendelijk naar me lacht. Kan mijn dag letterlijk goed van zijn? Diegene heeft dan misschien niet eens wat gezegd. Maar gewoon even lief, dat ik met mijn kinderen loop En iemand die lief kijkt, waarvan je gewoon al voelt dat dat gewoon zo oprecht is. Maakt mijn dag goed. Laat staan dat als iemand aan jou denkt, of dat jij iemand iets stuurt, of dat je iets lief zegt, of een cadeautje naar iets. Zomaar, hè, gewoon even wat liefs voor de deur legt. Misschien is dit wel een hele leuke om ook nog even te delen. Dit is echt leuk. Wij doen ieder jaar met de kinderen doen wij een verrassingspakket voor iemand maken. En. Superleuk, daar doen we dan een budget voor bedenken. En dan gaan we bedenken, oké, okay, wat willen we in dat verrassingspakket stoppen? En dan gaan we daarna bedenken aan wie willen we dit verrassingspakket geven. En de kinderen mogen dingen inbrengen, wij ook. En uiteindelijk kiezen we iemand uit. En soms zelfs meerdere iemand. Dus dat we bijvoorbeeld geen uh, 40 euro uitgeven in één pakket. Maar dat we vier pakketjes maken van 10 euro. Budget is natuurlijk helemaal wat jij zelf wil. En dan gaan we op zoek naar, hé, hey, waar wordt deze persoon blij van? Dus de kinderen vinden dat helemaal mooi. Die gaan dan stiekem een soort van undercover proberen te achterhalen wat hun lievelingschocola is. Of nou, wat ze dan ook leuk vinden. Dan gaan we dat pakketje maken en dat gaan we gewoon voor de deur zetten van die persoon. Als verrassing, als, nou, vrijgeven. En het leuke is ook daarvan, het leuke is het is ontstaan omdat wij dit zelf ooit gehad hebben. Een paar jaar terug. Kwamen wij thuis van, uh, ik weet niet eens waar we naartoe gingen. Dat weet ik veel, een oude avond of zo, ik weet het niet. Nee, de kinderen waren bij ons. Dus het maakt ook niet uit. we kwamen terug met z'n en er stond een doos bij ons voor de deur Een kartonnen doos. En daar zaten dus, het was gewoon een verrassingspakket. Het was een soort kerstpakket, maar dan niet met kerst gegeven. En er zaten allemaal dingen in waarvan ik dacht, wat attent. Echt specifiek dingen voor de kinderen. Ook specifiek dingen die vegan waren en glutenvrij. Ik dacht, hé, hey, iemand kent mij, die heeft moeite gedaan om er iets in te stoppen wat ik ook kan eten. Oh, ik werd daar zo warm van dat wij sinds die, sinds die keer hebben wij besloten om dit ieder jaar ook voor iemand te doen. En het plezier wat je daaraan voorafgaand al hebt, is zo mooi. En je, je maakt iemands dag of week of wat dan ook. Dus bedenk voor jezelf hoe jij wil geven. Zo klein of zo groot als dat jij wil. Misschien ga je wel een keer op straat staan en ga je roos uitdelen. Misschien gooi je alleen maar je mooiste glimlach op je gezicht. Alles is goed, maar hier heb jij dus invloed op. En misschien een leuke waarschuwing. Weet dus dat het besmettelijk is. Want dit werkt echt zo. Het is zo mooi. En nu ik er zelf zo bewust mee bezig ben. Vind ik het zo mooi om dat te zien. Ik geniet hiervan. Ik hoop dat jij er ook van geniet. En probeer hoop te houden, ook als het donker voelt. En als je de hoop even niet hebt. Is dat ook oké. Okay. Dan wens ik jou vooral heel veel liefde. Om door die processen heen te gaan. Waarin het verdriet soms heel erg groot is. Waarin de angst soms heel erg groot is. En soms de radeloosheid heel erg groot is. Die, die periode zal ik ook hebben. Heb ik nu ook. En zal ik waarschijnlijk ook houden. Maar weet dat los van die momenten. Daarnaast. daarnaast dus het mag gewoon naast elkaar staan. Je kan je effing radeloos voelen. En daarnaast alsnog. Dit soort dingen voor jezelf creëren. Het mag er allebei zijn. En ik hoop dat je heel veel lichtmomentjes voor jezelf kunt vinden. Door deze vijf tips toe te passen. Welke dan ook voor jou passend voelt. En om ze even samen te vatten, die vijf tips. De eerste is dat je invloed uit kunt oefenen op jouw gezondheid. En op hoe belangrijk je dat wil maken. De tweede is voel. Maak ruimte voor je emoties. Laat ze er zijn. Je hebt niet altijd invloed op wat je voelt, maar je hebt wel invloed op hoe je daarmee omgaat. Drie, doe wat jou blij maakt. Vier, wees dankbaar. En vijf, geef. Verspreid die vriendelijkheid. En misschien is dat wel de mooiste om mee af te sluiten. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Deel deze podcast-aflevering ook gerust met iemand waarvan je weet dat die dit kan gebruiken in deze moeilijke tijden. Dat ze ook geven en dat ze ook delen en zo helpen we elkaar net iets makkelijker deze periode door. Als je me iets wil laten weten over dat je geluisterd hebt, vind ik altijd super leuk om te horen. Je kan me een berichtje sturen op Instagram via Marlou Aarding. Tot in de volgende podcast.